0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus misteriosos e estranhos ouvintes de terras distantes. Aqui quem fala é o seu querido co-host, o Fantasma Deck, acompanhado
1: dela, a Bruxa do Oriente. Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui modson todos de forma positiva. É... Para mais um, né, um tópico interessante que vamos trazer, inclusive faz um tempo que não falamos sobre isso né Nesse, nesse sentido, nessa, nessa área de conhecimento E vamos uhum. aqui trazer o que, Deck? Vamos trazer
0: lendas. lendas Isso, folclore e tudo que há de mais interessante nas criaturas,
1: espíritos,
0: vingativos e mistérios da Ásia. Então... Vocês aí que sempre pedem que a gente volte pra mitologia, uhum. que vocês adoram o nosso episódio de mitologia, são os nossos mais assim, bem sucedidos episódios, voltamos. E com temas não muito usuais, não é mesmo? Nós vamos aqui falar... Na verdade, dar uma pincelada sobre algumas criaturas e lendas que achamos muito interessantes de vários lugares do leste do mundo. Isso inclui o Oriente Médio, a Sibéria, a Índia, a China, o Sudeste Asiático e, é claro, Japão. Não é mesmo, Ana?
1: Isso aí. Vamos entrar em detalhes cada um desses lugares e vamos trazer aí lendas incríveis, inclusive muito assustadoras, porque esses lugares sabem fazer terror.
0: <risos> Exatamente. Então, se você quer saber sobre espíritos vingativos, velhas carnívoras e tudo de mais terrível e cruel que pode e irá te matar, você pega o seu mantra, pega a sua lâmpada e pega o seu pavor por coisas que deveriam ser inanimadas e na verdade não estão mais, pois estão animadas, pois estão possuídas e vem com a gente.
1: Antes de a gente entrar nas lendas, eu tenho uma história pra contar. Já que isso aqui é uma podcast, hum. entendeu? E faz sentido pro tema.
0: Ela leve... vai contar uma história que ela tropeçou na padaria e vai ter <risos> não, tudo...
1: Tem, tem levemente a ver. E eu acho que vai achar interessante, Deck.
0: Ah, meu... não. Você encontrou com uma velha canibal?
1: Não encontrei, infelizmente. Infelizmente não, né? Infelizmente? Porque é difícil. É difícil. <risos> a velha canibal é uma conversa complicada. Esta noite, Deck, sonhei. Hum. tive um sonho. Sonhar. Sonhar, é, e nesse momento, é o que eu posso explicar para os ouvintes, né? Eu não lembro muito bem dos meus sonhos, no geral. Eu só lembro se é pesadelo ou se é tipo assim, eu acordo bem no meio, sabe? E eu só lembro por 5 minutos.
0: E você, lembrando aos ouvintes, ou avisando para os que não sabem, a Ana é uma total cética, pois ela é uma pedra, ela eu não sente pedra. nem vê nada. É tá o espírito dando tapa na cara dela, fazendo t-bag na força dela, e ela tá lá, tipo tan 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 nan, nan, no elevador fazendo, escutando bossa nova. E o
1: melhor é. é que tem a ver com o sonho isso, o fato de eu ser assim. Porque o que acontece? Estava dormindo, obviamente, né? E no sonho, eu estava também dormindo. Eu estava no meu quarto, eu tava sozinha. Tava com a Mariana, que é a minha melhor amiga que mora na, na Irlanda. Se tiver uma Mari, você participou do meu sonho, eu já te mandei esse áudio hoje. Hello. <risos> e a gente tava falando sobre coisas aleatórias, beleza. E aí, no meio dessa conversa, a gente viu no meu, aqui no meu quarto uma, uma coisa, um canto. Tipo, perto do armário. E essa coisa é literalmente como se fosse um cabideiro e aí tipo, tinha tipo um casaco preto e um chapéu E aí ficava hum. no canto do... Mas a gente sabia que não era um cabelo A gente sabia que era uma coisa que não devia estar lá E aí nós duas vimos isso de canto de olho E a gente se olhou e falou Tá, beleza, tem uma coisa aqui só que a reação... É muito engraçado pensar nisso agora do sonho. A reação nossa, na hora, foi, tipo... Beleza, a gente tem que lidar com essa situação. Eu levantei, tipo assim, muito tranquilo Tipo, eu levantei, fui até a coisa e comecei a xingar a parada. tipo assim, ó, oh, você tem que sair do meu quarto. Que palhaçada é essa? A Mari, tipo, no meu sonho, sabia fazer uns rituais malucos de, de tirar espírito, não sei o <risos> que que era. Aí ela começou a fazer, eu fazer... Eu faz... Fazendo também junto com ela, aí o espírito só se o espírito, a coisa, né, saiu de um canto pro outro canto, aí a gente foi pro outro canto, aí a Mari pegou um lençol preto, que aparentemente esse lençol preto iria absorver a coisa, e a gente <risos> começou a fazer o tal com o lençol preto, absorveu, e aí quando absorveu, eu olhei pra Mari e falei, cara, isso não pode ser real, com certeza isso é um sonho, tipo, eu falei isso no sonho, <risos> e eu acordei uhum. na vida real e realmente era um sonho, eu fiquei tipo, cara, <risos> no meu sonho eu sou cética suficiente? Pra saber que não é uhum. real tipo, Isso é muito bizarro <risos> Eu falei assim, eu falei Cara, de jeito nenhum Eu vi uma parada dessa Porque eu nunca vejo Essa porra é sonha E eu acordei uhum. E era sonho. <risos> então
0: Isso tem tudo a ver Com uma mitologia Que a gente vai falar Do Japão, né Locais é tá <risos> japoneses Tem dessa, né Tem vários que são Na verdade Objetos inanimados Que se tornam vivos por tempo, basicamente uhum. não é mesmo, Ana? Exatamente, no caso são
1: possessões, né, de, de objetos uhum. não são, né? É, o que mais tem na Ásia é espírito é impressionante. Exato, é porque na verdade, e assim, não sei se vocês já sabem não me lembro se eu já falei aqui, é a única coisa que realmente me deixa nervosa em filmes de terror, coisas de espírito uhum. no geral então qualquer é, filme assim, de japonês isso,
0: isso aí tá na lore do The vocês podem voltar ao episódio que a gente falou de filmes de terror o maior medo da Ana são meninas pálidas de cabelo preto que vestem branco e a gente sabe disso. Tá lá, tá lá é. Que talvez seja ela vestindo branco, aquele Que absurdo <risos>
1: Uh, enfim, né E aí, disso que, que, que a gente vai chegar, né Por isso que eu digo que quando você tá pensando em ver coisas de terror não vejo japonês porque eles realmente saem fazer terror E a parada é assustadora uhum.
0: Isso é a cara de um Tsukubogami, né Que é um yokai, uma lenda do Japão Que certamente você deve ter visto já em algum momento Em algum anime Que é alguma coisa ou um objeto inanimado Que é muito velho e ele é possuído por um espírito Ele toma vida, né Isso pode ser de uma vassoura até um cabideiro né? E é muito engraçado, porque a lenda do Tsukomogami é que se, ele, se aquele objeto faz 100 anos, ele tem toda a possibilidade de se tornar um, um espírito vivo.
1: Olha só que interessante. E aí, como é que a então, gente sim. se desfaz dele? Pra saber se o meu sonho foi tão além. Uhum. <risos> imagina O negócio é que você
0: não pode usar se você tem que continuar usando ou descartar, entendeu? Ah, Sabe aquelas é coisas que ficam um tempão abandonadas naquelas casas, então? Isso geraria um Tsukumogami, né? Esse yokai misterioso aí que pode tornar um cabideiro no canto do seu quarto,
1: Ah, né? isso é muito interessante, porque na verdade, <risos> é, então, é como se fosse uma lenda, mas que é como se fosse um cautionary tale do tipo, que você tem que usar as coisas que você tem ou passar adiante. É tipo isso, Isso né?
0: aí, perfeito. É pra você reciclar ou dar pra alguém que vai usar ou faça aí o que você quer, porque senão você vai ser enfim, vai, vai ter aí um espírito terrível, ou não muitas vezes travesso, vivendo na sua casa com você. Um
1: sacizinho, coisa mais leve isso. É que isso aí. Nada
0: mais leve que isso. Uhum. É. Terrível. Os, na verdade, quando a gente fala de espíritos do Japão a gente, essa classe, né, que são os yokai, né Os espíritos, as criaturas do folclore japonês Que são muito bizarras, né A gente vai ter uma miríade de coisas, né Porque o que mais tem no Japão é yokai, né
1: É, e assim, se você vê anime No geral, você, com certeza já conhece Metade do que tem aqui, ou mais Porque é, é realmente, assim, assustador, né Tipo, tem uns muito uhum. famosos Tipo, o Oni, né, Oni, eu não sei Oni, Oni-chan, Oni não. Não, não, é okay. Não, <risos>
0: Que coisa horrível. O, é. o Oni... O Oni... Ele é um... Como se fosse um ogro, né? Um goblin chifrudo, geralmente colorido, certo? Isso. É um demônio do inferno, que eles
1: chamam. Que é o Digoku uhum. E aí, no caso, eles... São meio que demônios que vão atrás de pessoas que são pecadores. Então assim uhum. São demônios punitivos Pra pessoas que merecem oh. E na verdade Eles também podem ser Bons demônios Tipo É porque a gente tem Essa concepção de demônio Com algo negativo né Mas é como se que Eles são realmente demônios Que vivem no inferno Só que eles também podem ser bons pra pessoas que são boas. Então, pessoas que eles acham que são merecedoras, eles dão, tipo, coisas positivas, né? São benevolentes, basicamente. Uhum. Então.
0: Eles, eles funcionam como instrumentos de karma e dharma, né? É
1: exatamente. É exatamente isso. É, e eles uhum. são muito representados em, tipo da parte cultural japonesa. Então, tanto em poema quanto teatro, tem muito, você conhece a máscara. Provavelmente vocês já ouviram falar da máscara. Inclusive, ela tem uma figurinha. <risos> figurinha, gente... não, tipo,
0: é um emoji. É, se eu sei que vai no emoji do diabo provavelmente você vai ver uma máscara de Yokai, Exato, né? máscara de Yokai. De, no caso do, do Oni. É e assim, sinceramente, gente, uma das coisas mais assustadoras que você pode ver no museu que ele pega, né? Os períodos, especialmente o período Edo japonês, né? É, é, são as máscaras de teatro. Acho que é teatro Kabuki, né? Uhum. É... Que mostram essas, as máscaras de pessoas e as máscaras dos demônios. As máscaras de pessoas são mais assustadoras isso, que as máscaras dos isso, demônios. É, imp, é impressionante. Eu já te mostrei, né? Uma vez eu fui num museu de itens asiáticos. <risos> Desculpa, gente. Museu de itens asiáticos lá de Paris. Assim, foi muito interessante. Daí né? eu tirei várias imagens de, de, <risos> de diversas máscaras de teatro, assim, japonesas. E eu tenho traumas até hoje.
1: Cara, e eu acho muito interessante porque do, do folclore nessa lenda de é, onde o Oni vem, e aí eu acho uma coisa que a gente pode debater aqui, pra você ver o que você acha o Oni, ele vem de pessoas que são muito, muito ruins, né tipo, são seres humanos, que fizeram muitas atrocidades na vida e viraram esse demônio, tá, essa é, é o lore. São muitas atrocidades ou são imperfeições? Não, é atrocidade o que, que acontece? Hum. As pessoas que são, têm perfeições, ou são pecadores são as pessoas que sofrem na mão do Oni, mas elas não são Ruim suficiente para renascer dessa forma sobrenatural do ONI. E aí, essa fica a minha questão, porque eu fico pensando: não é muito pior você virar um pecador que sofre na mão do ONI do que você virar um ONI? Porque se eu sou uma pessoa. É porque
0: ruim, já acabou, você já virou, né? O ONI pode te forçar na marra a melhorar, né?
1: É, porque, tipo, se eu sou uma pessoa ruim que fez merda a vida inteira. E aí eu viro um ONI e vou continuar fazendo merda. E vai ser bom, porque eu gosto uhum. de fazer merda. <risos> Nossa.
0: É, isso me lembra... Não é exatamente da Ásia, tá? A gente tá falando aqui de povos eslavos, que também estão na Ásia, mas estão majoritariamente na Europa Oriental, né? Mas isso lembra um pouco a lenda do Pricolite e do Estrigoi, né? Quando uma pessoa é muito ruim, ela pode retornar como Estrigoi, uhum. né? Que a gente caracteriza como vampiro, né? A imagem é do Nosferato, aquele vampiro bestial, vampiro, né? Vampiro,
1: então, tem todos os lugares. Lembra é, a
0: gente vai falar de alguns aqui daqui vai. a pouco, né? Mas se você é ruim pra caralho, sabe? Ruim, pessoa que é ruim, 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 quando nem o diabo os diabos gostam de você, Exato. você volta como Pricolite. E o Pricolite nas, no, ali na Romênia, e tal, não sei o que, é como se fosse um misto entre besta, lupina meio lobisomem, meio vampiro meio, você fica com fome e sede pela eternidade, a única coisa que te sacia um pouquinho é sangue humano e, assim, é uma coisa que todo mundo morre de medo no interior do, da, das terras eslavas até hoje. Isso me lembrou essa lenda do Estrigói e do Pricolite, o
1: Oni. É, é porque, na verdade, tem muitas... Isso a gente vai ver em qualquer folclore, né? Existe uma mistura muito grande, né? De, assim, de coisas muito similares, mas que tem, né? Suas peculiaridades locais, né? Regionais de cada país, mas que tem uma base muito similar. Como a gente falou do vampiro. O vampiro é... Tem milhões de locais uma lenda de vampiros. São diferentes, elas têm as suas peculiaridades. Mas elas são, no, no seu core, um vampiro. E aí a gente fica pensando, né, como que essas mudanças são feitas. Eu acho que a gente até já falou sobre isso em, outras, em outros episódios de mitologia. Mas é curioso, né? Porque você tem várias dessas uhum. coisas. Inclusive, não tem nada a ver com o Oni. Um mas um que eu queria falar muito, porque é minha lenda favorita japonesa. É a gente uhum. no Japão, né? Estamos aqui sentadinhos. Né? É o Yaoi. Oi? Exatamente. Não, é Kitsune. Eu amo Kitsune. E Kitsune é uma parada que é muito, muito, muito utilizada em cultura pop no geral. A gente tem muito Sim. em série, a gente tem muito em anime. E anime a gente tem representações até diferentes do que seria uma kitsune, mas tipo. É, temos furries. Temos fur. E temos. Nada, <risos> Mas a gente tem tipo... Não,
0: mas eu vou dizer uma coisa: o kitsune, inclusive, é uma lenda que. Falam que é japonesa, não, no é entanto, chinesa, não é. é. Inclusive, a própria lenda fala que vem da China, uhum. de uma forma geral, né? Isso. Ou da Coreia. Vem do continente, como todos os cara, povos e até... como a gente falou no nosso episódio de Japão, cara. né? Mas descreve o que é uma kitsune?
1: É uma raposa, né? Na verdade, é uma moça. E aí, dependendo da variedade que você tá lendo, pode ser uma moça jovem ou velha, mas sempre de aparência bonita. Que também pode se transformar numa raposa. Ela é uma were-raposa.
0: <risos> uma representação foda da Kitsune. Pela China, não pelo Japão. É um episódio específico de Love, Death and Robots.
1: Uhum. Muito
0: foda. Que fala sobre um, uma colonização steampunk na China. E esses espíritos sobrevivendo... Nesse momento, né? De uma kitsune, né? Enfim, muito legal. Outro momento que você pode ver uma kitsune, mais ou menos, só que é a versão coreana dela, é em Lovecraft Country, né? Ele tem o, o, a pessoa que não deve mais mencionar pois está cancelada, pois agrediu mulheres. É John Majors, é verdade, né? É teve O personagem teve uma relação com uma espécie de kitsune coreana, né? Uhum.
1: Tem uma outra série que tem uma apresentação foda de kitsune que eu não tô conseguindo lembrar o nome da série. Eu estou de?
0: Naruto. Aqui.
1: Não, ok. Vamos falar sobre isso. Naruto também. Naruto <risos> também. Porque tecnicamente você tem, né, a Raposa de Nove Caldas, que tecnicamente é o um Naruto, né? Tá dentro dele, a é Biju. Uhum. E é uma pessoa é tecnicamente uma representação da Kitsune Mas nela não, o Nine não... é. Tails. É. É nove caudas.
0: Nine Tails de Pokémon, Vulpix. Porque geral, a Kitsune ela tem mais de uma cauda, salvo engano. Sim,
1: pode ter até nove caudas. <risos> Depende hum, da, de, é. da forma que ela, que ela é tomada. Só que, assim, a mais comum... Quando eu digo mais comum é a japonesa, porque eu tô dentro do Japão, eu menos sentados no Japão, né? É, uhum. é a versão dessa moça que... É, tipo, sedutora e tem magia e tudo mais. E ela usa muito disso pra conseguir convencer pessoas e enganar pessoas. Então, tem esse lado uhum. negativo. Mas ela também tem o lado da raposa, que é o lado de guardiã. Então, tipo, é uma pessoa uhum. que protege, é uma pessoa que, né... Que é fiel, etc. Então tem muita essa associação da Kitsune com, tipo, possessão, com, com também a parte de proteção da casa, sonho, essas coisas. Então, Sim, é ela é uma,
0: shape, é uma feiticeira shapeshifter, é, né? É uma shapeshifter. Ela é uma metamorfa com poderes de magia que protege locais sagrados, salvo engano.
1: Isso aí. E aí tem é. algumas histórias que se baseiam, no, tipo, uma certa idade pra ela poder mudar de forma livre até a certa idade, uhum. ela tem uns momentos que ela pode mudar, e sei lá, a partir de 50 anos pode mudar quantas vezes quiser, aí tem as suas variedades, uhum. mas essa é Kitsune eu queria falar porque eu adoro essa eu amo raposas em geral, eu acho um bicho muito bonito
0: e aí eu acho muito tem legal, tem um templo no Japão, aquele templo dos arcos que tem várias homenagens às raposas Kitsunes, né, uhum. então se você for naquele aquele caminho dos arcos do Japão, esqueci o nome é, você vai ver várias representações de uma, de, da lenda da Kitsune,
1: exato Inclusive, eles têm uma palavra específica que significa estado de ser possuído por uma raposa. Porra. Que é, é Kitsetsuki, que é tipo você é. Tipo, ser possuído. Tudo assim, é uma coisa que é muito intrínseca na, na cultura, né? A raposa. É,
0: é tipo os Inuit, que tem 17 palavras Para as cores de gelo.
1: Exato, que é importante. <risos> é com saudade. O que é saudade?
0: Mas é saudade,
1: temos saudade, saudade e saudadinha, né? É, mas a gente, nenhuma língua tem saudade. A gente, a gente gosta de sofrer. Japão, se a gente for pensar em coisas assustadoras, tem, tem uma que eu acho muito assustadora e eu acho muito legal a forma de se livrar dela, tá? eu quero trazer. Que é hum. o Kappa. Ah, o Kappa. O Kappa eu acho interessante por duas razões. Uma, esse nome, se você é da Twitch, você sabe que é um emote da Twitch. Segundo, uh -huh. <risos> Muito bom trazer essa informação. Segundo, ele é um bicho, uma criatura quase meio... Que eu vou explicar a aparência disso? É uma tartaruga, meio, meio humano, com escama. Ela é uma parada meio doida. Só que o que é interessante é que, na cabeça dessa criatura, existe como se fosse um prato. Em vez de ser redonda, ela é lisa, né? Tipo, ela é profunda. E aí fica uma água ali dentro. Uhum. tá E a, a parada uhum. toda é que essa água, dentro desse, do, do, desse crânio interno da, do capa, é o que faz que ele tenha os poderes dele. Então, toda a força, ah. sobrenatural, o poder, vem dessa, dessa Ele água. tem uma cabeça de cuia. Ele tem uma cabeça de cuia, literalmente. Literalmente. Uhum. E aí, na mão, tem barbatana. É um bicho da água, basicamente. Só que ele, hum. é, ou ela, depende, porque a gente tem vários nomes. Né? Tem Kawataro, Ili. Kawako. E aí, tipo, fala que é menino do Rio ou criança do Rio. E ele é responsável, né, na, na lenda, obviamente, por afogamentos de mulheres e crianças. Então, é isso que a gente coloca uhum. o, aí. Essa...
0: Especialmente crianças, Especialmente né? O criança. capa que é essa... Essa criatura reptiliana tartaruguesca, né? Com a coelha na cabeça. A ideia é que o Kappa ele é muito territorial, né? Então, ele confunde a criança contra o Kappa e luta e afoga ela.
1: Exato. Inclusive, em algumas regiões do Japão, ainda é considerada, na verdade, Deus da Água. Kami, nome. Hum. Então, nem como se fosse algo negativo. Tipo, é o protetor da água.
0: É muito importante dizer que no Shintoísmo, que é uma religião muito próxima da interpretação de que parte da natureza tem seus espíritos locais, regionais, aquela árvore gigante e velha tem o um espírito, aquele rio tem um espírito, aquele lago tem o um espírito, aquela casa tem o um espírito, e muitas vezes eles são deuses menores, né? O Shintoísmo tem, muita... tem muito disso, é uma religião que idolatra muitas representações espirituais hum. da natureza por menores que elas sejam e considera eles pequenos deuses, né? Legal. Então o capa tem essa questão muito forte. Sim. E é uma coisa que a gente vê muito em diversas religiões animísticas por mundo afora, seja na África, é, nos povos tradicionais das Américas, enfim. É. Mas a diferença é que lá é mais organizado, né? Sim.
1: E aí tem uma coisa interessante nessa lenda, que é a forma de você se livrar dela. As duas formas, pra mim, são muito interessantes.
0: E uma delas tem a ver com, basicamente, você comendo sushi.
1: Exatamente. Então...
0: Porque o maki tem um item que tem tudo a ver com como se livrar de um capa.
1: É verdade, olha só. Foda. Foda. Mas então, a primeira versão, que pra mim é mais hilária de todos imaginar isso, é que, como eu falei, na maioria do, do, dessas lendas, é, é uma criatura bem agressiva que vai atar de tudo, né? Vai querer te matar.
0: É um animal, é quase um, é um animal.
1: animal. E aí, o que, que você tem que fazer? A melhor forma é você fazer um, um cumprimento. E o cumprimento japonês, vocês sabem, né? Na maioria da, das da, você faz aquele, né? o ai que eles chamam. É, tipo, você abaixar a cabeça, né? Fazer...
0: fazer o submissim. Fazer o
1: submissim. Fazer o submissim. <risos> Fazer o um submissinho, e aí o que que acontece? Ele tem que fazer o um submissinho de volta Porque, né? Honra Sei lá que porra é uh -huh. E ele vai why not? Why not? ele vai fazer Nisso que ele faz, a cabeça de cuia dele Que segura a água, vai derrubar a água E aí quando ele faz, derruba a água Que dá o poder e a força dele Ele fica fraquinho Ele tem que voltar pra água Então assim, isso é incrível, meu estudo uh -huh. É só você fazer o submissinho meu Deus. Que ele não ia fazer o um sumicinho <risos> e ia voltar pra água. A segunda versão que foi né, que o Dek trouxe aqui do Mack É que você uhum. oferece pepino pro capa, porque ele ama pepino <risos> e aí ele come pepino e ele se sente mal de fazer mal pra você porque, cara, que essa cultura é muito engraçado isso um uhum. é que ele tem que se curvar de volta porque, porque tem, e o outro é que ele não pode machucar se você deu comida pra ele, porque é honra tudo é honra, né, não pode fazer isso uhum. então aí é isso, aí essa que ele falou tem essa ligação aí culinária e lendária entre capa e pepino e aí se tornou o capa quando é recheio de pepino muito incrível. É isso
0: aí. E o, e o bom do capa é que a, o capa tem a cabeça de cuia e o, todos nós conhecemos diversas pessoas que são cabeças de cu. É
1: verdade. Né? Então... Se você virar, sai bosta. Então... Sai bosta. Tem que fazer o submissinho pra ver. Porra, mas imagina... por isso que o Bolsonaro não abaixa. Eu fui escrever e na Inabaixável.
0: Eu vou aqui a fazer o um submissinho. <risos> <risos>
1: merda.
0: Cara, eu tenho uma do Japão aqui que eu não sei se você pegou a Tecetec.
1: Não, fala, pode falar. Tecetec,
0: que foi um pedido. Das... Eu fiz uma. Abri uma, um questionário para as pessoas falarem: ah, manda aí qual lenda que você é quer é um que a gente fale. É um Muitos que me falaram. Exatamente, foi a Ou... Não é tek. É, é, é Tecae, é, é, Né? Que é basicamente. Calcule você, vou colocar que vocês estão numa noite nevoada do Japão, no escuro. E vocês estão passando perto de um local onde tem trilhos de trem, tá? Uhum. E aí, de repente, você vê uma mulher meio abaixada. Você olha e você fica preocupado. Ou ela te chama, ou você e vê... Vai. E aí, quando você olha, ela se levanta pelos braços e você vê que ela não tem a parte de baixo do corpo. Ela tá só a metade de cima. Ela levanta uma lâmina e ela vai andando como se... só com os bracinhos pra trás de você pra Br te matar. Br Br tá vendo quando eu digo? Ela ela é o que a gente chama de ondrio, ou um espírito vingativo de uma de uma mulher né uma pessoa que morreu no filhos de trem foi partido então ela fica querendo causar dor às pessoas que estão ali na proximidade com a sua lâmina
1: espiritual você deve ter filme disso né imagino
0: ah com certeza eu não vou ver nunca ela geralmente ela carrega uma foice então calcule uma mulher provavelmente de, bronca, Como é que de cabelo a preto força, você
1: tem que andar com a mão
0: ah ela vai ela vai correndo usando a foice entendeu é. E ela vai atrás de você pra cortar você ao meio pra você ficar que nem ela. Perfeito. Perfeito não é, é
1: perfeito, né? Perfeito, perfeito. É isso que eu digo quando, quando eu falo que essa cultura que a gente tá falando hoje é sem as coisas mais aterrorizantes possíveis. Então você imagina. É, eu tenho uma do Japão aqui que, na verdade, é, é meio como se fosse o, 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 o dono da porra toda. Tá? Que não é só o dono da porra mas faz tudo, é, é tem todo o poder e é terrível que é o.
0: Dono da Nintendo.
1: Dono ah. da Nintendo. Provavelmente tá, é o dono disso aqui. <risos> que é o te uhum. Tengu, o Tengu. Eu tenho que ver aqui como é ah, que fala ah, é isso. o Tengu, Deixa
0: eu ler como é que é? É Tengu, é Tengu.
1: Tengu. É. Não
0: é o Pingo, apesar as duas serem aves.
1: Tengu. Então, isso aqui, não, o não. que que não é isso aqui, né? Isso é um goblin, basicamente. Só que quando você pensa em goblin, está pensando no numa coisa errada. Porque o Goblin na cultura é um pouco diferente. Inclusive, se a gente for falar da cultura coreana, é bem diferente. Ele é mais. Ele é mais uma fada,
0: digamos assim, um espírito elemental, quase, é né? o Goblin
1: é, é considerado fada. É, tipo assim, é considerado como se fosse um apanhado, entendeu? É como uh -huh. a gente fala fada a gente tá falando de qualquer coisa que seja mística. Goblin é como uh -huh. se fosse isso também. Só que o que acontece nesse caso? Esse Goblin específico, o Tengu, ele tem basicamente todos os poderes que você pode imaginar. Então, ele muda de forma. Ele tem teletransporte, telecinese... Ele consegue entrar no sonho das pessoas... Ou
0: seja, pode ser do isso que entrou no meu sonho... Não, e o Tengu... Ele é muito associado com o Monte Fuji... E as florestas ao redor do Monte Fuji... Inclusive as florestas suicidas... Né? E o Tengu, se você pesquisar... Ele geralmente ele é desenhado... É, também com outro emoji... Que é aquele emoji de máscara vermelha nariguda... Uhum. É a cara do Tengu... E ele é como se fosse uma criatura com essa cara... Ou com essa máscara... É com asas, né? Ele tem feições ou características meio de um corvo ou de uma Exatamente. ave também, né? Tem
1: um nariz gigante, uma asa, né? Com, com várias penas e tal, realmente consegue voar. Então, ele também voa. Uhum. É, e aí tem uma questão toda, tipo, do que ele... Por que, que ele faz isso, né? Qual é a proposta dele? a proposta dele é desordem, basicamente. Porque ele é um guerreiro, só que a proposta dele é causar desordem. Então pregar peça, entendeu? Questionar coisa... Entendeu? Ir pra cima de, de samurai e aí começa
0: E dizem que eles faz, fazem isso Porque eles guardam as montanhas sagradas do Japão Especialmente o Monte Exatamente. Fuji As montanhas e florestas sagradas, né? Então eles são ali tricksters, né? Como, como as fadas da mitologia é, é, é. europeia é também, bem, né? É bem
1: isso, é bem essa, essa questão de fada aí E aí tem a questão toda também é. do Dharma e tal Porque eles são pessoas que vão contra Aqueles que contariam, os o do Dharma Com a maioria dessas le lendas que a gente tá falando aqui né? uhum, Então faz uhum. sentido. É, é, Eu tô aqui atrás dele porque, assim, é muito doido. É, tipo, o poder sobrepoderoso.
0: Não, e os tengus têm máscaras absurdas também, de legais, assim, pra vocês olharem. Tem umas máscaras, assim, impressionantes do, do teatro japonês. A gente tá falando muito das máscaras do teatro kabuki porque, cara, são incríveis e assustadoras ao mesmo tempo. Cara, e as artes japonesas são incríveis pra mostrar essa mitologia riquíssima do shintoísmo e do budismo japonês. Sim,
1: essa época é o, o, o Yukio... Yu-Gi-Oh! O okay. Kyo, o -kyo. -kyo. Kyo, Que é um o tipo de, de, de pintura da época. Enfim, tem uma frase que eu preciso falar essa frase, tá? Aí você vai uhum. absorver ela. O Tengu uhum. é usado como um monstro principal no jogo Ragnarok Online, onde ele apresenta as características de Konua Tengu. Não demonstra nenhuma habilidade escritas acima, porém é um bom resgate da cultura nipônica, utilizado por coreano.
0: Ora, ora. É isso, entendeu? ou oh, yara, yara Yara Yara
1: pra quem não sabe eu era viciada em narok Online por isso faz sentido e eu não tenho a menor lembrança ela, mas,
0: e ela chamava de Narok não, a minha vida era isso a cultura japonesa tem umas coisas incríveis a gente pincelou aqui porque agora a gente vai sair porque a gente tem muita coisa pra falar de vários outros lugares né A gente falou de criaturas superpoderosas, espíritos. Eu acho que eu quero puxar um do outro lado da Ásia. Vamos lá. Era uma vez, Ana, um deus. Um deus que foi esquecido nas areias, ou talvez o fogo, o fogo que foi dado vida por Alá e se tornou algo superpoderoso. São eles, seja nas religiões pagãs semíticas ou pela religião islâmica, os Jin, conhecidos popularmente como gênios, né? Estamos nos desertos da Arábia e da Pérsia falando dessas entidades chamadas Jin ou de Jin, né? Que são citadas como obviamente existentes até no Corão, que é o livro sagrado islâmico, né? Eles têm exatamente 30 citações no Corão, para você ter uma ideia, né? Os islâmicos citam o Jin como sendo... Por exemplo, o homem é feito de barro. Uhum. Os de Jin são feitos de fogo. Eles seriam a incorporação da vida por lá, por meio do fogo, né? E eles teriam poderes muito grandes, né? Eles, eles seriam invisíveis, polimórficos e mágicos. E eles teriam um livre-arbítrio geral maior do que os homens, né? E por isso eles teriam essa chancela de neutralidade que os homens e mulheres não teriam. E a gente vê várias citações, não só no Corão, mas em várias lendas, incluindo a China, como, por exemplo, Aladdin. Aladdin é uma história do oeste da China. Até, 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 até ali regiões da Turquia e tal, né? Isso eu tô citando a história dos djinn pelo islamismo, né? como foi ensinado por Maomé e seus sacerdotes. Né? Agora, existe ainda na cultura pré-islâmica essa criatura. Os djinn eram vistos como deuses antigos esquecidos esp ou espíritos que estavam presos em locais abandonados ou sujos. Né? Muitas vezes, eles não conseguiam ter uma forma e a forma que eles tinham eram formas de animais. Um animal que muito representava os djinn era a naja, a naja negra, né? E essa ideia toda de ter espíritos nas ruínas, que é o que mais tem no Oriente Médio, é ruína, um dos espíritos que você podia encontrar lá eram os Jin. E os djinn são seres muito perigosos, eles são muito tinhosos e eles são cheios de vontades. Muitas vezes. Você tem que respeitar um jim... Como você respeitaria um deus menor... Porque eles talvez o sejam. Entende o que eu estou é, falando? É tipo
1: se protegendo que não
0: Exato, né? Inclusive, para você ter uma ideia... Tanto que os islâmicos acreditam nos jim... Que eles consideram que os jim... Estão sob a jurisdição da sharia. Então eles... De uma forma ou de outra são servidores de Alá. Eles são como homens, uma espécie, entre aspas, né? Que serve Alá. Mas eles são seres extremamente poderosos, cósmicos, provavelmente deidades, que existem em todas as mitologias do oeste da China até, como eu disse, partes da, quase da Europa, né? E a gente vê, por exemplo, que a única forma que você pode machucar um Jin, tendo a permissão de fazê-lo, que nem sempre você hum. tem, é com água. Você joga a água... Onde você acha que tem um jean, né? Nem que você Inclusive
1: tem um. Condição, né? Tipo, você tem algum tipo de nível em alguma coisa? Por quando o jean
0: tá fazendo alguma coisa que te incomoda pra cacete, né? Por exemplo, tem um vídeo no TikTok que é meio assustador. Ai, meu Deus. Eles falam que é um fantasma, mas na verdade é, na... é um jean. A origem é o cara falando de um jean. Algum local que tem a cultura islâmica. Ele, ele tá, assim, vendo para fora de casa. Imagina que é uma casa. É meio que num, num subúrbio meio que mais ruralizado, tá? E ele está escutando uma pessoa gemendo. <risos> Aí ele tá se aproximando, onde tá gemendo, e tem um arbusto. Um arbusto que não tem nada ali. E o cara tá vindo com uma panela de água quente. Ele fala alguma coisa e joga a panela de água quente. E no que ele joga água na, em frente ao arbusto, a água bate no formato igual de uma criatura humanoide e ele para de gritar. Ele faz um. Aí ele desaparece. E inclusive fala-se que você tem que tomar muito cuidado. Porque quando você joga água fora... Porque você pode sem querer acertar um jean, isso pode machucá-lo eles vão ficar não, meio putos. Uma forma de ser. Né? Porque que a água... Eles são criaturas feitas de... Fogo. Fogo. Fire. Entendeu? Então, assim... Você pode encontrar lendas sobre din em qualquer lugar que tenha cultura muçulmana. Então você vai encontrar cultura a respeito no Senegal. Na Turquia. Na Bósnia. Na China. na Enfim. Sumatra. No norte da Índia. Em diversos locais, né? O interessante é que o islamismo, apesar de, enfim, ser uma religião monoteísta, ela adotou diversas lendas e mitologias da, do período pagão. E o Jin é então um deles.
1: Muito foda. Inclusive o Jin é uma coisa não somente é ele, mas que tem essa aplicação em vários lugares, né? Com esse, esse tipo de, uhum. É porque esse tipo de mini deuses, né? Que bem a gente já falou sobre isso, né? Só para não ficar muito longo. Mas que tem essa aparece em várias mitologias que a gente fala. Sim, 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 sim. O negócio é que o Jin, como uma criatura
0: paranormal, ele é mágico. Ele é invisível, ele é mágico, ele é rancoroso, mas ele pode ser benevolente também. Se você for ver a história factual do Aladdin, ou Haladin, né? O, o gênio, ele tem dois gênios: o gênio do anel e o gênio da lâmpada. Porque eles muitas vezes são presos em itens. Você prende um Jin em um item, né? E você pode escravizá-los, muitas vezes. Isso tem muita relação com aquela ideia de magia salomônica, né? Associa-se muito com a ideia de magia salomônica. Talvez a magia salomônica venha disso. Magia salomônica, a Guécia, né? Fala que Salomão, em sua infinita sabedoria, lá no templo de Salomão, ele teria é, ganhado toda a sabedoria divina, inclusive, para subjugar espíritos. Ele teria subjugado diversos, dezenas de espíritos que alguns dizem que são... Demônios, ou deuses que se caíram para o inferno, outros que são jeans. Então, quando a gente fala de Goeth, a gente pode estar falando também dos jeans, quando a gente está falando de, dos demônios, a gente pode estar falando dos jeans também. Enfim, são criaturas semidivinos muito poderosas e que estão aí existentes por toda a mitologia de um terço do planeta. Eu tenho aqui uma criatura que também está na mitologia dos islâmicos e dos pagãos, e enfim, e também está na cultura pop. Os Algu, né? Ou os que lá? Que são as criaturas que vivem nos cemitérios e locais abandonados e comem corpos, né? São mortos, vivos, ou criaturas que assim pareçam, e elas comem carne de quem já foi. E é muito engraçado, sabe, Ana? Porque essa ideia do Ghoul ela vai para diversos locais da Europa, inclusive para Portugal e Espanha, né? E isso vai originar a lenda do Brasil, por exemplo, do Papa Figo. que é
1: Papa Figo?
0: Papa Figo seria uma criatura ou um tipo de homem amaldiçoado. Pode ser o Gull, também pode ser um homem amaldiçoado. Ou uma espécie de espírito que vive em cemitérios, que vive em ruínas. E eles comem parte dos corpos dos que faleceram, né? Você quer infestações de ghouls Não enterre seus mortos Ou enterre eles sem ritos Porque eles preferem os que não estão enterrados corretamente
1: Faz e esse é o né? problema
0: né? Você tem que fazer toda parada Pra não acontecer isso que você gosta É isso aí Então você tem esses espíritos aí Que seriam aquela ideia bem Não seria assim do zumbi Seria quase um corpo ressequido Que talvez tenha sido uma pessoa Talvez só seja uma criatura Fala-se, né que você, pra você impedir o gu, você tem que tratar bem dos seus mortos, de suas áreas funerárias e, é claro, assim como os vampiros, cuidar pra que os mortos não voltem,
1: né? Inclusive, a gente tem isso em, em, em várias coisas sem a gente pensar muito.
0: Exatamente. Pode falar isso de vários locais e de vários tipos de, enfim, criaturas, né, que deveriam estar mortas, mas não estão.
1: Uma das grandes coisas que a gente vai ver por todas as mitologias, e com certeza era pra estar morta ou não tá morta, é... Quem será? Oi? É os vampiros com vários seus nomes, né? Com nomes e origens diferentes. Um deles uhum. é de origem da Malásia, que é um dos mais interessantes, inclusive Sim, eu acho que é um dos mais bizarros que tem o uhum. já sabe que é. Ah, eu já Aí sei que, sei que, que vai tá ser né? que é o uhum. Aí vamos lá Eu não o tenho modo, cabeça pra isso correto, tá? Penangalã ou Penangal?
0: Tem que ter muita cabeça pra isso
1: Penang Penangalã uh...
0: Penangalã é a cabecinha, a cabecinha. Ah... <risos> <A> cabecinha.
1: <risos> É uma criatura vampírica, tá? Que de noite... Também o que, o que resta?
0: O que resta penangalã se não ser um vampiro, então, não é Então, o mesmo? Que, que
1: acontece, meu povo? Se você não tem ideia do que a gente tá falando. Durante a noite, reza a lenda que esta criatura, ela separa a cabeça e os órgãos do corpo. Então, basicamente, o corpo fica. E ela, essa criatura, vira um, uma coisa de, de órgãos e cabecinha pra caçar humanos, Tá? E aí a cabeça ali é. a mente parece destacada e a língua é enorme e aí ela fica tipo mais as entranhas são tipo tentáculos uma coisa horrível se você precisar uma foto você é. vai ver o que eu tô falando
0: a penangalã em resumo é uma cabeça acoplada em órgãos especialmente os intestinos e tripas que vai voando por aí atrás de alguém onde ela possa prender com os órgãos e comer
1: exatamente e aí ela aprende com os órgãos como se fosse tentáculo, só que são muito uhum. E basicamente a ideia se, é o quê? Um, a ideia um... é que uma, uma mulher né, teria uma beleza inacreditável. E a troca dessa beleza inacreditável seria manter uma dieta vegetariana por 40 dias. Tranquilo. Com todo respeito, uhum. vamos julgar a lenda? 40 dias, hum. não consegue fazer uma dieta vegetariana Porra, tudo bem que devia ser é um momento Difícil de acesso de comidas
0: Eu não consegui ficar uma semana sem comer chocolate, Ana Eu não vou julgar <risos> ninguém <risos> Meu
1: Deus. 40 dias, só que ela quebra o jejum Come carne muito cedo Falou, não consigo ficar sem carne, igual o Dex Sem okay. chocolate eu não fico, eu ficar ficar uma cabecinha e aí, vai e come a carne. E aí, ela passa a ser amaldiçoada. Que à noite ela precisa sair dessa forma que eu falei. E beber sangue humano, porque, né? Já que ela quer ser carnívora, vai ser carnívora direito. E aí, suas principais uhum. vítimas são pessoas grávidas ou recém-nascidas. Não sei por que, que tem que ser assim. Mas é,
0: porque é, é. é uma maldição, né? Calcule, calcule você estar no meio de uma floresta da, da Indonésia, do Bornel. Malásia. Porque, é, basicamente, né, a Malásia está na ilha de Bornel também. É, a parte de cima de Bornel é a Malásia. <risos> você tá lá na floresta, selva, tropical, com medo de tigres, com medo de rilocerontes, com medo de, enfim... E você, de repente, vê uma cabecinha voando na sua direção de uma mulher linda, a cabecinha voando, com de dentes nhac, um monte de tripa embaixo E você é perseguido pela cabeça voadora Ana,
1: eu me cagava é, Não, assim Eu só me matava antes Eu sempre falo isso pro Deck Eu falo que tipo é, Se um dia eu ver uma parada dessa de verdade Eu vou morrer antes de coisa conseguir me matar Então isso é bom uhum. pro lado uh,
0: Mentira, você vai olhar e falar assim Eu devo estar sonhando Aí a menina com o um intestino enrolado em você Eu acho que eu tô sonhando, só não tô acordando
1: Isso é uma, 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 uma perspectiva vampírica Tá? E aí uhum. é uma entidade. Eu não vi muitas formas de como você consegue se livrar disso. Mas basicamente, em alguns locais, ela não é uma mulher que se livra, que sai do corpo. Ela realmente ela é um morto-vivo, tá? E aí... Uhum. É um motor vivo clássico mesmo, que fica só com a. Você sabe o que eu
0: vi, e vi no TikTok também, pode ser que seja mentira. Se tá no TikTok é verdade. Tá?
1: É, se tá no TikTok é verdade.
0: É que. Eu não sei se é essa, mas tem uma dessas, enfim, espíritos da Indonésia que se desacoplam do corpo, que se você jogar sal e não sei o que no corpo quando ele tá desacoplado, ela não consegue voltar, e se ela, fica, se ela pegar a luz do sol, ela se desfaz.
1: Ah, faz sentido, porque ela tá só à noite, né? Então... É,
0: é isso aí. E se vocês
1: quiserem ver essa... Qual é
0: o nome? Pelangalanga?
1: Pelangalanga... <risos> Não. Penan... ou Penangal.
0: Se você quiser ver essa coisa aí, tem uma HQ muito boa do Hellboy com essa lenda. Do nada. Do Neida. Do Neida.
1: <risos> e aí, vamos manter? Eu acho que vale a pena manter na... no, vam... na no vampiro. Na Indonésia,
0: no Sudeste Asiático, no Vietnã. No
1: <risos> <risos> No vampiro.
0: Uhum. Não, é o vampiros.
1: Não, é o Vampires. É um vampiro que existe também na Malásia. Quer dizer, é da Malásia, Nossa. mas tem outros lugares ali. É porque acaba que as coisas ficam meio se misturando, né? É tudo muito perto. Uhum. É, na verdade, muito similar ao Penangalan. A Penangalan. Só que o nome é Lansuiar, tá? Uhum. E aí é diferente que não é uma cabecinha. Ela é só uma pessoa com cabelo comprido, bem aquele estilo que eu acho incrível,
0: entendeu? É uma, uhum. é, uma mulher... é aquilo que a gente falou no início é a mulher de branco, de cabelo Exato. preto, andando por aí querendo Exatamente. te matar. Exatamente, só
1: que ela também é um vampiro e ela, na verdade, foi uma mulher que morreu dando luz e aí, por causa disso, de alguma razão, não sei porquê, que morreu dando, dando luz e agora tem que pegar o sangue dos outros, não tô entendendo. Mas, obviamente, prefere o sangue o quê? De crianças novinhas. É tudo variação da mesma uhum. lenda, provavelmente Que foi passada uhum. de forma diferente Só que é uma outra, uma outra questão, então acho que vale a pena mencionar rapidinho E aí é como se fosse um Alguns falam, chamam de Banshee também Mas é mais um vampiro Que vai atrás da, desse, desses bebês Porque né, perdeu, ela morreu com o seu bebê E aí vai Tira o sangue, leva com, com ele e tira o sangue que Delícia, delícia né? é gostosíssimo Ótimo pra fazer filmes de terror, provavelmente já fizeram
0: Falando de vampiros e agora indo para o continente, vampiros. estou falando da China. Eu acho que a gente vai falar de um vampiro que, ao mesmo tempo, ele é engraçadinho por N questões, mas ele seria assustador Engra na vida real. É o o Jiangshi, também chamado de o vampiro saltador chinês. Cara, tá
1: maluco. Ó. Tá maluco? Né?
0: Cara, Jiangshi. imaginem um morto-vivo em. Vestes tradicionais chinesas, imperiais, com uma porra de uma. Eu vou fazer uma referência agora. Saca o Choran do Sakura Card Captor?
1: Choran, Saca, adoro, inclusive.
0: Então, o Choran, ele fazia magia através de uns papezinhos. Sim. Então, esse papelzinho é uma magia chinesa. Então, calcule um morto-vivo cinza, em estado de decomposição que pode variar, com roupas tradicionais imperiais. Pulando por aí e com uma, uma cartinha dessa no meio da cara. Indo atrás de você, pulando. É, não. Então,
1: de forma alguma.
0: <risos> não. De forma alguma. <risos> não, 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 não. <risos> o que, por que, que ele pula? Porque ele não consegue dobrar os membros do corpo por causa do rigor mortis, Então ele tem que ficar pulando.
1: É. é. Né? Incrível. Ah, mas realista. Não pode mentir que não é realista.
0: É. E dizem que como que uma pessoa ou algo vira um Jiangxi, né? Ou foi algum um necromante ressuscitou, ou um espírito possuiu, ou um cadáver tem um ki de Yang, Yin Yang, né? O Yang é o negativo. De tal maneira que ele volta a, a vida fudido. Se a pessoa morta, ela não é enterrada corretamente, tipo, o, o, o funeral foi realizado, mas você não enterrou ela corretamente. E aí, se ela for atingida por um raio, ele volta como jean Ou aí vem a coisa. Se uma gata grávida pular sobre o caixão, ele volta como um Janshi. Ok. Outra coisa é que pode acontecer é que ele volte como um Janshi, esse espírito vingativo que pula por aí quando a pessoa morre longe de onde ela considera a casa dela. Meio que essa lenda surgiu porque os monstros taoístas traziam é, esse corpo de volta pro interior e como eles traziam, parecia que o bichinho tava pulando, entendeu? Que eles traziam eles no, nos ombros, Entendeu? Aí parecia que ele tava pulando, 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 pulando. Então, criou-se essa lenda, é... esse folclore do vampiro saltador chinês. E ele vai atrás de você pra sugar a sua força vital, né? O seu ki. Então, é a sua força vital. Ele é um cara. vampiro vampiro energético.
1: Ele, ele tá indo tem vários vampiros de energia.
0: E esse aí, ele suga energia, tanto que ele é... Ele não vai te morder exatamente Mas ele também tem a característica clássica Que ele não gosta do de luz Ele vive num local escuro Caverna, templos perdidos E por aí vai, né é, um, é bem assustador, né E o que não falta na China Também é espírito, fantasma, né Então eu quero citar porque, Pra você ter uma ideia, gente Tem dois pontos Tipos de fantasmas do folclore chinês espíritos trapaceiros, espíritos venenosos, espíritos de pestilência, espíritos famintos, espíritos de pesadelo, espíritos de servo, espíritos mensageiros, espíritos goblinoides e espíritos bizarros, né, e te, todos têm seus nomes, todos têm seus subtipos, e assim, eu quero citar especialmente os Wanlin, né, que são espíritos malevolentes, né, Uh, que podem ser qualquer coisa Mas eles geralmente são Meio que Goblinoides, assim Eles são como se fossem fadas Eles são considerados espíritos Mas eles são espíritos como se fossem elementais, tá? Algumas pessoas descrevem eles Como tendo formas animalescas Outros descrevem como sendo Parecendo crianças marrons ou escuras De olhos vermelhos Tipo o E.T. de Varginha, hum. entendeu? <risos> que eles se enterram por e aí eles... E assim eles ficam falando que tem que tomar muito cuidado ao andar pelos locais abandonados e ermos, porque você pode encontrar um Anlihan, né? Que seria esse espírito goblinoide, que é um espírito que parece uma coisa natural, só que ele não é aquilo que parece. Você vai ver, aquilo ali parece uma, uma árvore. Quando você vê, não é, é um espírito parecendo uma árvore, só que ele é uma criatura. Ele parece um lobo, mas, na verdade, é uma criatura que parece um lobo, né? como se fosse um demônio, um goblin ou um pequeno ogro da montanha que ele é territorial, né? E é discutido de Confúcio até, enfim, século XVIII chinês, né? É um folclore do melhor estilo Curupira ou Saci, né? Aqui do nosso do Brasil.
1: É, e sabe, sabe que é, são os mais terríveis também aqui. Por que é que não? Hum. A gente tem cada coisa ruim.
0: Outro espírito desse tipo, que é considerado um elemental, né? Também traduzido como sprite, né? Ou fada, né? Ou daimon, né? São os yauguai, né? Que são os espíritos estranhos. Geralmente são espíritos humanoides com características anima animalescas, né? Se você olha na, no folclore e nas lendas ja chinesas, taoístas ou budistas, por exemplo, do Jornada Proeste, que tem o Rei Macaco, o -Kong, né, que é a inspiração para o Goku... ele seria um desses espíritos Yau né? Eles também falam que esses espíritos são... entidades ou deuses menores na, da natureza... que têm é, características humanas e animalescas. Então eles podem ter meio homem, meio boi... eles podem ser meio homem, meio macaco... meio homem, meio crocodilo... meio homem, meio tigre. Quando você olha, por exemplo, qualquer coisa que remeta... à mitologia chinesa, você provavelmente vai encontrar um espírito desse, natural, um espírito que pode ser guardião. Geralmente, eles são neutros, tá? Como, por exemplo, o Kong, um protagonista quase no Jornada para o Oeste, que é um épico chinês clássico, né? Ele é uma criatura neutra que está ajudando um monge budista em sua Jornada para o Oeste. Daí o nome, uhum. né? E ele é ultra forte, ele comunga com os deuses da China... E então, o, esses Xiaoguai, eles podem ser de espíritos locais até deuses que foram rebaixados, entendeu? E eles vivem, geralmente, em associação com locais ermos ou locais espiritualizados da China. E reza a lenda que você ainda pode encontrá-los. Eles são raros, mas eles Onde estão por aí. É que você pode encontrá-los? Pode encontrar tudo. É... E eles são, até mais ou menos, do Jin, né? É difícil você lidar com eles. E esses espíritos aí, que são deuses menores, eles não são uns fantasmas, eles são mais semi-deuses ou deuses,
1: né? É, eu acho que a maioria é porque a gente pensa em deuses e a gente pensa em coisas positivas, né? Foi igual que eu tava falando mais cedo do demônio. Só que são coisas mais neutras, né? E aí uhum. a gente tem essa, essas divindades... Eu acho que é muito engraçado ver como China, Coreia e Japão tem coisas muito similares, obviamente.
0: Não fale isso para um
1: japonês. <risos> Pergunta para o japonês por quê, né? E será? É... Ele vai falar, Nani! Porque... <risos> Falando em Coreia, né, do que a gente estava mencionando aí, dos que são muito similares, tem um que eu já falei mais cedo, mas que eu acho que tem um twist interessante que eu quero falar. Que é... é porque parece muito com a Katsune, mas não é Kitsune. Que é a Gumiho. Né? Você conhece esse deck, mas essa tem histórias muito É próbricas. Essa Gumi Rock é, é a do Lovecraft Country, provavelmente. Provavelmente. É, eu acho que é sim. Eu acho que é assim. Mas é a Raposa Nova Caldas também, tá? É a mesma coisa. Uhum. Só que essa, necessariamente, ela é tipo uma mulher muito bonita. Tem tantos caras. E ela precisa. Então, vamos lá. Aí é muito interessante. Ela precisa comer fígado dos humanos. Ou. Se casar com o um homem sem que ele descubra que ela é essa, essa, esse ser por 100 dias. E ela pode tornar humano. É,
0: é a história é. do Lovecraft Country.
1: E ela é meio sucúbica, é sucubir, né? Ela, ela tem é essa. Isso. A vibe dela, tipo, naturalmente, é que ela caça, né? Dessa forma sexual, tipo, né? Então a parada é caçar dessa forma. Uhum. E aí a história interessante é que, tipo assim, os humanos eles sempre meio que conseguem de ajuda pra sair dessa cilada dela no, tipo, no dia 99. <risos> Ah, claro.
0: Muito. Então eles ficam até o final. É pilada, assim, né? A gente tá falando que é muito parecido porque... Enfim, são lendas muito antigas. E em determinado momento, é, os, os japoneses saíram da Coreia ou da China. E eles aprenderam muito com a religião chinesa. Que era o budismo e o taoísmo, não é mesmo? E... Enfim, a Coreia também... É na verdade, eles, eles são, são etnias bem distintas, mas culturalmente são mais parecidas do que eles gostam de admitir. Quer dizer, os chineses não tem problema de admitir isso. Os coreanos e os japoneses têm, né? Por e que será?
1: será? É, e aí é uma outra. Eu acho que um outro legal do, do coreano, que é, que é tipo a parte mais de, da morte e tal: que são a, aqueles que acompanham os mortos até como se fosse a, né, a pós-vida que é o Josengatsaka. Eu não vou saber falar isso nunca E olha que eu sei um pouquinho de coreano É um psicopompo, em resumo, é. né? E aí eles meio que São meio que é, Aparecem as responsabilidades Como se fossem, tipo Uns guerreiros e tal Mas são, tipo Vestidos dessa forma e aí eles vão com o um chapéuzinho, com a pele branca e tal, vestindo preto, com roupa tradicional coreana, né? E levam a, as pessoas. Também é um, é um ser aí da antologia. Ana, quanto tempo,
0: você é que já não tem, pra ter um dorama gay entre um desses espíritos e ah, alguém que está morrendo? Que tem? Ah, tem? Claro que tem. tem. <risos> Ah, com certeza. Isso é a cara de ter. É porque o dorama gay
1: não é algo tão comum ainda. Mas com certeza tem o manhá, alguma coisa assim. Que é né, a parte quadrinha coreana uhum. ou chinesa.
0: Sim, é. provavelmente. É, é, a ah, é a cara. É a cara de ter. acho que agora, vale a pena a gente dar uma volta por cima, passando pela Manchúria e chegando nas frígidas terras da Sibéria. Não é mesmo, Little oh, Little Eu quero citar, né, passando pela Sibéria, uma lenda que os eslavos tiveram ao olhar os povos uigúricos. Seriam os povos ali da Sibéria, da Mongólia e da, da Ásia Central, né, que eles olharam à distância e tiveram certeza que estavam vendo uma casa em cima de pés de galinha. Na verdade, não era isso. É porque os povos igúricos muitas vezes construíam suas casas para proteger-se dos animais do terreno, é bem problemático, em cima de estacas, então ficava uma casa elevada. Mas esses povos que não tinham tanto contato assim, eles enxergavam e viam uma cabana com pés de galinha. E aí eles interpretavam que nessas cabanas ou nessa cabana, que andava por aí... porque ela aparecia em vários lugares... vivia uma velha... e essa velha... ela tinha imenso poder... pois era uma xamã... era uma bruxa... e seu nome... era Baba Yaga... Uhum. A Baba Yaga é vista como uma velha ou uma ogra ou uma entidade que lembra uma criatura idosa, né, ressequida, e que pode ou não ser carnívora. É, alguns falam que ela é uma velha carníbal. Outros falam que ela só é bastante justa com quem ajuda que quem Atazana ela. Todos concordam com uma coisa. Seja um povo da Iugoslávia, sejam os poloneses, sejam os russos, sejam os cazaques, é que você não deve brincar com a bruxa das florestas que é a Baba Yaga, né Baba Yaga, ela é portanto uma bruxa de imenso poder que vive nas, na, nas terras selvagens e ela é muito representada por um pilão, né, sabe aquele negócio que você usa para é, bater uhum. trigo e tal não sei o que, ela tá dentro do negócio dele e ela voa nesse, nesse pilão né, por aí para se locomover e ela mora nessa casa com pés de galinha e a Baba Yaga, ela fica muito famosa pois existe esse arquétipo muito famoso de uma idosa mágica do leste, porque muitas xamãs eram mais velhas, os xamãs eram muitas vezes mais velhos então eles interpretavam essas sacerdotisas animísticas da Sibéria como sendo bruxas, né tanto que a gente vai ver essa mesma imagem na China na Coreia, no Japão e na Sibéria. E a Baba Yaga talvez é a mais famosa dessas lendas que a gente possa citar aqui. Essa velha que ajuda quem merece, mas ela consome e destrói e escraviza quem não merece. Outra lenda siberiana é a Kikimora. Também falado muito pelo Witcher, né? A Kikimora, ela é, em resumo, a pisadeira do leste. A pisadeira. Dizem que a Kikimora ou as mora é... são pessoas que não morreram naturalmente, muitas vezes mulheres ruins, geralmente mulheres, né? quase sempre mulheres, que foram desgraçadas e elas querem voltar pra punir, elas são espíritos vingativos. E é muito engraçado, né? Ou é isso, ou é a mulher virgem que tava prometida a alguém, mas se casou com outro e morreu, ou é o filho de uma mulher que caminhou entre duas outras mulheres grávidas e foi amaldiçoado, ou, e aí vem um problema pra muita gente, uma mulher que tinha monocêneo. <risos> Esse é o problema. <risos> em resumo, as kikimoras, ou as moras, elas são espíritos negros que te atacam durante o sono, sentam em cima de você e sugam a sua força vital. Elas te prendem na paralisia e começam a te sugar. Muito familiar, né? A gente vê isso em tudo quanto é lugar. Eu, vou ver. Eu vou até falar isso é comum aqui, inclusive a gente fala sobre isso, né? Uhum, uhum. Ela geralmente é vista ou como uma sombra né, Ou como uma mulher vampírica Muitas vezes idosa que senta no seu peito É a pisadeira E se você viu é, Os Mutantes Caminhos do Coração <risos> Você sabe que o destino da pisadeira é pisar
1: <risos>
0: <risos> E aqui que mora aparentemente Também fechar, ah, eu quero trazer uma lenda que ficou famosa de um filme recente chamado It Lives Inside, ah. né? Que é um filme de terror sobre mitologia hindu que se passa nos Estados Unidos. Ou na Inglaterra, alguma coisa Fiquei
1: assim. E não vi. É,
0: cara, é bom, hein? É bom, hein? Por quê? Os Pisacha, como são chamados, são demônios indianos, demônios do hindu. São espíritos negros dentados. Eles são essas criaturas tão ruins, tão ruins, tão ruins que eles cometem o maior tabu do hinduísmo. Hum. Eles comem carne e mais do que isso, carne é humana. Eles são espíritos né, demônios que habitam os locais assombrados, cemitérios e casas funerárias, né? Eles são muito carnívoros. São criaturas que estão ali para punir também. Muitas vezes eles podem ser também almas de pessoas que consumiam muita carne ou que eram muito ruins. Voltando àquela ideia que a gente falou originalmente, né, do precolite, do oni, etc e tal. Por exemplo, adultos, estupradores, fraudadores, assassinos, cereais, podem se tornar uhum. psachas. canibais. Inclusive, se você se tornam for pissachas. uma pessoa
1: muito, muito, muito ruim, você consegue virar antes de morrer.
0: É isso aí. Os pisachas, eles são descritos com a pele completamente negra. Não estou falando pele escura, estou falando negra. Pitch black, tá? Cheia de veias, olhos vermelhos esbugalhados e dentes protuberantes. Eles são invisíveis, mas quando eles querem ser vistos, você nunca mais esquece. <risos> e sabe o que é mais incrível? eles podem se tornar, além de invisíveis, imateriais. E ao se tornarem imateriais, eles conseguem se esconder e viver dentro de um corpo humano, ainda vivo, possuindo como um demônio aquele corpo e forçando ele a comer. Nossa. A ir atrás de carne, a matar. Há quem diga que as pessoas loucas que têm a violência inata da loucura estão possuídas por pisachas. E elas estão ali, são invólucros dessa criatura assustadora, monstruosa, vinda das profundezas do inferno. E os Pissachas não estão só na Índia, estão na Tailândia, estão na China, estão em quase todos os lugares que já foram visitados pela cultura tradicional do subcontinente indiano. Inclusive podem ser vistos até em templos budistas, né? Ah, os Pissachas não podem ser derrotados. Eles podem ser afastados com mantras, contidos. Mas contidos aonde? Às vezes em vólucros, em garrafas, em pessoas. Os pisachas são extremamente problemáticos e perigosos. Não os enfrente. Eles vão atrás de você. Eles vão te atacar, vão te morder, vão te possuir e forçar que você machuque todos que estão ao seu redor. Pesquise pisachas. p i s H-A-C-H-A-S Veja a imagem Aqueles olhos vazios olhando para você E saiba Que elas podem estar mais perto Do que você imagina Feche a cortina De tudo que é mais terrível Assustador Interessante Seja no leste ou no oeste E acabou A não ser que você queira voltar Como um espírito vingativo e canibal Aí não acabou, infelizmente